0: Estoy leyendo una novela sobre Pilato, escrita en 1968 por un cristiano, Paul Mayer. Muy reveladora. Ya me está dando ganas de escribir algo sobre él también. ¿Quién decide que es verdad? Controlar las noticias falsas, las fake news. Casi la mitad de las personas se enteran de cosas por las redes sociales. En la novela de George Orwell, 1984... El gran hermano, ahí nace ese término, había creado un ministerio de la verdad y decidía qué era falso y qué era verdadero. Esas noticias falsas hundieron, por ejemplo, la campaña presidencial de Hillary Clinton en Estados Unidos contra Trump. Eh, perjudican la imagen del presidente Macron francés. Parece que organizaciones rusas distribuyen esas noticias para beneficio propio. ...fueron consideradas una amenaza para la seguridad nacional. El Parlamento Europeo creó una organización para informar qué noticias son falsas y cuáles son verdaderas. Las empresas digitales, por otro lado, se defienden y dicen que ellos crean emociones colectivas... ...y no son responsables de las informaciones que transmiten sus usuarios. La información tiene que crear distracción, dicen ellos, luego problemas y ofrecer soluciones. Es necesario hablar al público como si fueran niños. Ellos uh, utilizan el argumento emocional por encima del racional. Mantienen al público en la ignorancia no, no y la mediocridad. Tienen que estimular al pueblo para que sea complaciente. Es necesario crear culpa, hacer eh, al destinatario culpable de las cosas que ocurren. Y es importante saber con precisión las reacciones del público. El filósofo Nam Chomsky dijo que la insatisfacción que tenemos con las instituciones ha creado el caldo de cultivo para que las noticias falsas creen oleadas de extremismo, racismo, injusticia, falta de libertad de expresión y que la propaganda sea eh, confundida con la información. Cuando se duda de todo sucede la falta de control, y con ello se abre paso el populismo y también la mano dura. La desinformación, las verdades a medias generan discursos de odio y hostigamiento. Se nos pide que tengamos un pensamiento crítico y analicemos las cosas, no dejarse llevar por mentiras fáciles. El filósofo Federico Nietzsche, hijo de un pastor ateo él, en su libro El Anticristo, decía que en realidad Jesús no vino a traer buenas nuevas, evangelion, ¿eh? el evangelio, sino malas noticias. La noticia de que el ser humano es débil, que necesita un Dios, que no puede por sí mismo superarse. En un sentido, este hombre sí tenía razón porque rechazar al Evangelio es rechazar lo que somos, nuestra naturaleza caída, y son malas noticias para los que no creen. Pilato le pregunta a Cristo en Juan 18, 38, ¿qué es la verdad? Dice, y cuando hubo dicho esto salió otra vez. No esperó la respuesta. Jesús había dicho cuatro capítulos antes, en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, el mismo Yahvé, yo soy, del Antiguo Testamento. Volvemos al principio. ¿Quién dice o quién decide qué es la verdad? ¿La religión? ¿Los gobiernos van a decidir por nosotros? Jesús le contesta a Pilato, tú dices que yo soy rey, en Juan 18, 37. La confesión de Jesús pone a Pilato ante una situación extraña. El acusado reivindica realeza y reino. O sea, Basileia para los, los romanos, esa palabra. Pero hace hincapié en la total diversidad de esta realeza, y esto con una observación concreta que para el juez romano debería ser decisiva. Nadie combate por este reinado de Jesús. Si el poder, y precisamente el poder militar, es característico de la realeza y del reinado, nada de esto se encuentra en Jesús. Por eso tampoco hay una amenaza para el ordenamiento romano. Este reino no es violento, no dispone de una legión. A lo largo del interrogatorio, Pilato introduce otro término proveniente de su mundo y que normalmente está vinculado con el vocablo reinado. Es que es la palabra poder, autoridad, ejusía. Que nunca se usa en el Nuevo Testamento de parte de un pastor a un hermano o de entre hermanos. Esa palabra poder, autoridad, no se usa. El dominio requiere un poder, más aún lo define. Jesús, sin embargo, caracteriza la esencia de su reinado como el testimonio de la verdad. Está ahí en Juan capítulo eh, 18. Pero la verdad eh, es acaso una categoría política. O bien, acaso el reino de Jesús nada tiene que ver con la política. Entonces, ¿a qué orden pertenece Jesús? Si Jesús basa su concepto del reinado y de, de reino en la verdad como categoría fundamental, resulta muy comprensible que el pragmático Pilato preguntara ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato ha sido, o no ha sido, perdón, el único que ha dejado al margen esta cuestión como eh, insoluble y para sus propósitos eh, impracticable. También hoy, se la considera molesta, tanto en la contienda política como en la discusión de la gente común. Pero sin la verdad el hombre pierde, en definitiva, el sentido de su vida para dejar eh, el campo libre a los más fuertes. Redención, en el pleno sentido de la palabra, solo puede consistir en que la verdad sea reconocible. Y llega a ser reconocible si Dios es reconocible. Él se da a conocer en Jesucristo. En Cristo ha entrado en el mundo y con ello ha plantado el criterio de la verdad en medio de la historia. Exactamente, la verdad resulta impotente en el mundo, del mismo modo que Cristo está sin poder según los criterios del mundo, no tiene legiones. Es crucificado. Pero precisamente así, en la falta total de poder, Él es poderoso y solo así la verdad se convierte eh, siempre de nuevo en poder. Que Dios te bendiga.